0: Och nu ska ni få möta oss, Madeleine Walderhaug och Hesmans, och Erik Rosenberg i podden Fy fan vad roligt. Och ge en varm applåd för oss. Mm. Ja, och äh, ja, men då kör vi igång helt enkelt. Är det okej? Okay? Ja, men det tycker jag. Jag har inte skämt dig Nej, Nej, inte än. Vi får se hur det går. Och vi har en nördpodd vi är liksom om humor inom film, serier, tv, radio, lite blandat sådär. Och vi gör alltså nedslag i humorhistorien där vi analyserar och plockar sönder saker så vi tycker det är lite roligt sådär. och så presenterar vi det för er. Och då ska vi presentera oss lite för jag tror det är många som inte vet har en aning om vem jag är. Kanske mina föräldrar och min granne som är här. Men skulle du börja presentera dig själv?
1: Ja, men det kan jag göra. Jag heter alltså Erik. Jag har gjort poddar i olika former i ett decennium. Men är tämligen ny på humor. Jag har försökt vara rolig hela mitt liv. Men, men på en scen så har jag tämligen ny. Jag har gjort stand-up som, som rookie i två år. Men med pandemier så är det inte så mycket tiden då. Sen så har jag klåpat lite som kronikör i olika former. Så, alltså, underhållning har jag varit en del av mitt liv i. 30 år typ.
0: Mm. Och jag är kan man säga inom kultur. Det vill säga jag är fattig just nu. Och jag har gjort humor i olika former. Med standard på gjort i cirka 10 år. Och det imponerar att ingen, ingen människor vet om jag är än. Men så går det. Så är det humor. Jag gör även skådespel och reklamuppdrag och så vidare. Och ja, det här är min första podd. Och ja, så kan man säga. Sammanfattar det. Vi möts på mitten liksom.
1: Och ja men så är det. Det är väl komplementet mellan oss som gör att det blir bra tror jag. Ja. Det hoppas vi på. Ja, Och ni som har lyssnat på podden i vanliga fall kommer nog att känna igen er rätt mycket. Även om vi inte. Tar, I vanliga fall så tar vi en film eller en serie och bryter ner. Och här tänkte vi mer prata om humor allmänt i film och TV eftersom det blir mer som en. Mm -mm. Ja. En liten entertainment-stund Ja, lite spoilervarnar lite som vi brukar göra Ja, men exakt så att det blir ju, alltså, Nu tänker man sig, nu kanske inte ska spoilervarnar Men jag tror att vi kommer att komma in på lite saker vi har pratat om tidigare i podden Så det kan finnas en spoilervarning Vi kanske avslöjar en och annan film efter vägen i alla fall mm -hmm. Som händer där
0: mm, det vilka, kan bli så. Ja, Man kan glömma det på vägen ut också Så, ja. så det är lugnt där. Eh, Och dagens ämne då, vi, så här, vi kommer att alltså följa Precis som vi gör i podden Och så kommer vi byta ut eh, Helt enkelt varje segment att göra det om er Om oss och nu och leva i nuet som man är lite dålig på och ja med dagens ämne Lunds humorfestival, Lund Festival och här vi är här och podden i allmänt. Kör!
1: Ja, eh, nu tänkte jag vara så lite historieartad här <går> och eh, prata om vart filmen började egentligen. Alltså film har hållit på sedan ungefär 1880 och från början så, ja, så gjorde man helt, helt enkelt bara upptagningar av, upptagningar av rörliga bilder. Men det var en kille som heter Lumière som skapade det som vi, alltså, filmen som vi känner Alltså när man har film efter ett manus eller ett tema. Alltså det som vi kallar för fiktion. Och Lumière, Lumière brukar också anses vara den som ligger bakom bion. Det kan väl diskuteras lite vem som egentligen var först. Men han var egentligen den första som fick upp en film. Och det var en 45 sekunder lång film om en trädgårdsmästare och en vattenslang.
0: Och den har väl alla sett, så det kan vi prata om just nu, va? Någon som har gjort nån text? Nej, men vi har sett den.
1: Ja, vi har såg den här om dagen faktiskt.
0: Ja, vi avsatte 45 sekunder av våra hektiska liv och tittade på den. Och den var väl en kass.
1: Alltså det, det finns ju en viss slapstick i det.
0: Ja ja, ja. okej, okay, det är klart, det är klart. Ja, det inspirerande. Men faktiskt eh, ja, men det är faktiskt lite underfundigt då, kan man väl säga.
1: vill man se den så finns den på Youtube faktiskt. Så sök på Lumière och Gardner så hittar man den. Tillsammans med Lumières övriga verk som alla är ungefär 45 sekunder och har slapstick att göra i olika
0: om ja, man vill nörda ner sig. Tyvärr ja. absolut. Eh, men vi brukar prata om manus och regi och så här och manus är ju ärligt talat det viktigaste i, liksom i själva. Tycker vi i alla fall är liksom själva verket. Och då tänker vi ju så här väldigt ofta. Jag kan fråga dig Erik din tanke här. Måste alltså skribenterna, manusförfattarna och regissörerna, producenten vara komiker alltså för att det ska bli roligt liksom. eller kan alltså kan man ändå vara rolig fast man är
1: vanlig alltså, Det Talan. finns ju alltid det som kallas för funny bones alltså, vissa människor är ju naturligt roliga Även när, de inte, liksom, när man inte syftar till Att det ska handla om humor Vi kommer ju återkomma till egentligen vad, som, alltså, vad som egentligen är humor Och komedy men, men rolig kan man ju alltid vara Du brukar ha som utmaning att du alltid ska om något roligt i allting du tittar i
0: ja, Det här Skit och detta Så får man ju liksom göra det bästa av det hela det så. Nej, men liksom, tänker man, Hur noga måste man då följa manus egentligen?
1: Ja, men det där tror jag skiljer sig rätt mycket. Alltså en del eh, regissörer och författare menar ju att man ska följa manus in till punkt och pricka. De tänker att, att du kan fånga humor genom att göra det alltså, med en närmast vetenskaplig metod. Mm. Alltså, du kan göra 30 omtagningar tills den sitter, medan andra menar att du måste ha den där naturliga, alltså, att det ska falla sig naturligt. Mm. Och Då spelar det ingen roll om du gör 100 omtagningar om den inte sitter.
0: Nej, och lite så här också att, det var, var det Naked Gun tror jag mm. Nakna Pistolafilmerna Som det hade om de, att de hade liksom, Jag tror det var nästan 30-40 omtagningar Och så blev du liksom en helt enkelt Obvious Men jag tycker ändå att Jag tycker att det ger en extra Kitsch till det hela När det är liksom komiker som har gjort Själva bakgrunden liksom åt, Det tycker jag i alla fall
1: alltså, Vi kommer ju vi kommer prata mer om skådespelare Och jag tror egentligen att det är Alltså viktigare med att regissör och manusförfattare har känslan för vad som är kul mm. än åt andra hållet egentligen.
0: Ja, men just det är som så. du sa den här komiska tajmingen och allt det här.
1: Ja, absolut. exakt. Och ha en vision om att det ska bli mm. roligt i alla fall. I mm. Sen finns det ju saker alltså, jag kan ju tycka att det roligaste är ju när det blir ofrivilligt roligt. Mm. Det blir. Alltså när, när, folk, när de liksom dyker upp någonting som de inte har tänkt ska vara kul.
0: Ja, men just det här överraskningsmomentet som är just liksom själva grundkärnan i humorn. Ja. Att det, ja, absolut,
1: Eller när man bara smyger in det. För jag tar mitt praktexempel här. Ja, ja, ja kör eh, Hur många har sett den romantiska komedin när du? Några stycken. Ja, Det finns en scen. Alltså den, den är laddad med massa roliga repliker. Och så Så finns det en replik som verkligen har smygit sig in. Som ingen verkligen har tänkt på hur kul det är. Det är när... Billy Crystal sitter och mansplanar Meg Ryan om att män och kvinnor inte kan vara kompisar för de kommer att bli ihop och så kommer de att ligga med varandra förr eller senare. Och sen han, har mannsplat henne i fem minuter så vänder han sig om och ska spotta ut en vindruvskärna och den studsar på fönstret för att han inte har upptäckt att fönstret är stängt i bilen. Och så tittar han på den och säger, jag vevar ner utan nästa gång sen. Och det är nästan den roligaste repliken i hela filmen för att den bara passerar förbi.
0: Jag har inte sett filmen än ens. Det var ju jättebra. Men jag har att jag håller med. Det var det som man får funka. Ehm. Men vi brukar köra lite bakom historien, och de allra flesta filmerna och scenerna som vi har tittat på har vi upptäckt en intressant sak. Och det är att de alltid bygger på liksom en liten sketch som till exempel varit med i programmet Saturday Night Live. Har ni sett väl? känner igen till ja Precis. Och många av de filmerna har vi liksom gått igenom i podden. Det är till exempel Bruce Budders, Night at the Roxbury, Sohan Step Brothers och så vidare och så vidare. Så då till exempel Blues Budders så hade de ett musikalnummer, de hade med ett segment liksom. och de upptäckte att publiken älskade detta. så att de liksom ja då gör vi fin på detta. Vi ser hur vi kan få en eller liksom benefit för det här. Och så är det klassiska två filmer Blues Bruce och det är ju likadant med A Night at Roxbury.
1: Ja, som verkligen är en enda superkort, inte, alltså, okay. en nod, alltså en ja. huvudnickning som man har byggt hela filmen på. Ja. Och det där är ju intressant, för det där återkommer ju till det som du pratade om med manuset. Alltså att Idén på, i en komedi är ju nästan aldrig alltså, superrolig i sig. Utan det är där man skriver runt omkring som är roligt, Sen kan det bygga på i princip vad som helst. Då har ju Seinfeld-grejen. I show about nothing Ja men exakt Och, sen, ja,
0: precis, och, eh, och även eh, men just de här Och det är många av de här SNL Vi kommer till skådisarna sen Men många av de här eh, Saturday Night skådusarna Är ju också med i Alltså de följer med från sketchen In i filmen också Så det är typ därför man ofta ser samma Och det är väl lite för att De som gör filmen Vet liksom vad de får Helt enkelt Absolut eh, Sen har vi även faulty Towers Men där är det ju snarare så att Det är byggt på en Alltså en händelse Eller att liksom hotellägaren Finns på riktigt så det är ju inte riktigt samma sak. Men då har de ju också en tydlig
1: bakgrundshistoria. Liksom, sådär. Ja, och den bygger på en karaktär. Alltså man har gjort, alltså allting är ju egentligen vinklat kring Baselphotus. som har man byggt ut det. Och så ja. blir det en massa annat som är kul i, i anslutning till det. Ja, absolut.
0: Så har man en jättedålig kass i det, bara så så kan man göra en lång film på det. Tydligen. <laughs> Men lite jobb måste man ju tydligen göra. Då. Så vi får se, vi kan få komma på något. Ska vi, någon gång ska vi ha ett
1: manus tillsammans. Ja, någon gång. Vi ska, vi ska bara se vi, fokusera. lite liten det vi bygger det på ja, ja Vi får se, absolut. Och när vi pratar om det här. Alltså, vi har ju haft som kriterium när vi ska göra någonting i podden. Alltså, det ska vara alltså, humor i film och tv. Och det ska vara avsiktlig humor. Och då är egentligen frågan, vad är en komedi för någonting egentligen? Alltså, när är det komedi och när är det filgud till exempel? Och när är det humor? Alltså gränsen är hårt Mycket av det som kallas för romantiska komedier är ju egentligen ett romantiskt drama som sen är det bara en jäkla feel så att du sitter och ler. Men någonstans, alltså, någonstans kan jag ändå känna var tycker du gränsen går?
0: Jag tänkte nu är det inte kanske så många som hon inte höra, men senaste avsnittet var i Bridesmaids som släpptes sig Och den heter. alltså det är ju en romantisk komedi men det är liksom en del filgod i den också men jag tycker alltså, jag tycker det är snarare där är det humor liksom att man har Alltså om man ska vara det liksom en setup punch alltså just det här klassiska stand-up man ska skriva efter finns ju till exempel.
1: Ja, den hade ju funkat med alltså mina, en av mina stora hatobjekt i Burkskratt där man verkligen tyder, här kommer ett skämt. Bridesmaids är ju tydligt för att det Är det humor om du kan lägga in burkskratt Då är det humor hela vägen Men sen finns det humor som inte hade funkat Där du bara är alltså underfundig humor mm. Det är inte menat att du ska sitta och skratta rakt ut Men det är roligt i alla fall
0: Nej men just alla de här sitcomsen är ju här burkskrattet För att liksom, psykologiskt att skratta majoriteten av publiken Så kommer de som ser igen, Så kommer ju alla andra också
1: skratta. Slut, att skratta Till slut Det finns ett bra test i, på, också på Youtube När mm. man har tagit en Seinfeld-sketch igen Och tagit bort burkskrattet. Det blir bara alltså, psykopatiskt av det hela
0: Ja då sitter man ensam där hemma och skrattar. Exakt så. så där, Men sen har vi lite... Det finns olika typer av humor. Och vi har gjort vårt bästa lite sådär, nästan vårt bästa. Okej, vi har försökt i alla fall. Att få med lite sådär. Man kan lära sig saker från en podd och inte bara massa trams. Och det finns olika typer av humor då. Till exempel... Till exempel joke in a joke. Och då brukar vi ju nämna vad som händer i filmerna. Och det är liksom om någonting händer i förgrunden och i bakgrunden. Så om vi sitter här till exempel och gör, försöker vara roliga på scenen och så händer något skit i bakgrunden att liksom klappa ihop eller har allting liksom och så här, om man tycker sånt är kul det är liksom, då händer två roliga saker samtidigt eh, och sen så har vi eh, over the top, och det är när saker och ting är verkligen extremt överdrivet eh, då kan vi liksom inkludera allting alltid, ja, men till exempel som en toalett och till lobbyn sprängs det är alltså over the top humor, det är sjukt och äckligt. Hoppas jag tänkte jag säga. <laughs> Tror jag. Eh, och sen har vi liksom svart eller mörk och liksom så här. Och det är liksom om man skulle dra hemska paralleller till covid-19 till exempel. Och så här. Som det är liksom opassande. Men man skrattar sig ur smärtan på något sätt. Sådär. Det blir tension breakers av det hela. Ja, men lite sådär. Man ska inte skratta. Men <laughs> så här får man skratta. <laughs> liksom. eh, slapstick har vi ju, till exempel om vi är en ihop just nu.
1: Exakt. Eller som vi pratade om med lumjär. Stolen håller. Yes. <laughs> jag tror
0: jag det. Nej, men alltså, det handlar väl lite om att man kan ja, om någonting händer. Det kan lika Enkänningshumor till exempel har vi också. Det är ju... Liksom, känner man en sig i något komiskt vardag, händer, så till exempel jag tror Johan Glans till exempel är ju väldigt duktig på det
1: Igenkänning bland annat om man ska ta exempel. Ja men precis alltså, Allting som, som är egentligen saker som, som är en gemensam referensram mm. liksom, Till så många som möjligt i publiken mm,
0: Absolut Och eh, sexhumor Det är lite igenkänning kanske Nej men ju sexhumor är väl väldigt klassiskt alltså, Det har ju inte gått en enda film eller serie Som du och jag inte har liksom, upptäckt Sexskämt, sex, 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 sex,
1: sex. Liksom. Nej, och det är väl egentligen samma sak som där du pratar om med svarta humor över det topp att man, man skrattar åt saker som är förbjudna får man skratta åt det här? Mm. Och så blir det också liksom en av, man Man försöker liksom... Vad ska man säga? Eh, göra situationen mindre spänd genom mm. skrattet Och så bygger alltså, humormakarna sitt skämt på det mm.
0: Och sen kan det bli liksom bra adult vilket ja. eh, satir är väldigt vanligt också. Det är såklart att vi driver lite med, vad ska man säga, driver lite med regeringen, det är inte så svårt. Eh, sen har vi gogg den politiken. Eh parodi och imitationer har vi ju väldigt många duktiga imitatorer i Sverige också här och en hel del som jag tror SNL eller är byggt på egentligen. Är främst liksom. Alec Baldwin som Trump och så vidare. Så det är väldigt klassiskt. som eh, ni det finns ju ännu fler. Eh, vi har nu tid att upp alltihopa. Men det är ju lite det vi brukar ha med i och i film i de alla festa filmerna så skulle vi säga att det är jag vet inte om du håller med. Det är väl sexschämt och over the top som är liksom alltid genomgående film Lite absurt om man tänker på Borat till exempel också.
1: Ja, och jag vet inte om det säger något om oss eller om något om samtiden egentligen. Ja. Vad, vi, vad vi tycker är roligt och vad vi, mm. vad vi skrattar åt. Men visst är det så, absolut.
0: Ja, men absurd humor är ju roligt. Vi kommer ta lite, våra, våra topp tre favoritscener ur filmerna. Ja. Man behöver inte ha sett filmer givetvis, men det är liksom, vi kan ju beskriva scenen och så.
1: Absolut. Ja. Eh,
0: musiken, eh, det är ju så givetvis en väldigt bärande del av filmen och serien givetvis. Och men du kan berätta lite om det tycker jag Jag har jag hållit lådan så Det är liksom det som är grejen mellan de som har hört
1: podden Att vi pratar och så Ingen. Jag gillar att höra dig prata men alltså, Musiken i film alltså, När vi började göra podden så blev det ett segment Jag tror att det kom lite för att du är ju musiker Och har musikbakgrund Så blev det verkligen så här Men jag vill, jag vill titta närmare på hur mycket musiken har bäring i komedier Och mycket mer än vad man tror generellt sett Var ju vårt svar från början Och det är ju inte så konstigt. Tittar man tillbaka till Lumi som jag pratade om, där fanns det ingen möjlighet att lägga in ljud i i filmen. Så man hade helt enkelt live-pianister som spelade, alltså, alltså biopianister. Och eh, bra tryggt, det finns faktiskt en person i Sverige som fortfarande är anställd som biografpianist.
0: Och han spelar på ett humoristiskt sätt då? Alltså han spelar piano roligt?
1: Ja, exakt. Det får väl vara
0: det. Komikko. Jag tror inte det finns någon sån där. Nu spotter jag på bordet. Och så. Men i alla fall, jag blir lite exalterad när vi pratar om det här, ja.
1: Det så, ja, att höra. Så, men hur påverkar musiken komedier idag? men Dels så finns det ju musikaler Som är rena komedier Så att det är liksom det klassiska exemplet mm -hmm. Men sen pratar du om Blues Brothers, Night at Roxbury Där musiken har en bärande del Men sen så förstärker man ju precis alla filmer Så använder man musiken Nästan precis alla filmer Som, som en, en förstärkningsfaktor Man skapar en stämning av det där blir det väldigt tydligt också
0: ja, just, ja, men exakt Och sen så finns ju många olika revigrupper Givetvis som har liksom de här låtarna Om vi tar till exempel Galenskapen Aftershave Till exempel, klassiker Där är ju väldigt många, många låtar liksom. så det är ju bara där, alltså, där bygger ju liksom och Har man sett musikalen Alla ska bada Till exempel, där är ju otroligt många Sen pack har ju liksom Det är alla möjliga Sen har vi Grotesco, givetvis
1: Som vi brukar säga som inte hade funnits utan Galenskapen
0: Nej, men precis Det, det, det märks ju att Per Andersson och Henrik Rosin Var de inspirationer kommer ifrån och det har ju faktiskt Per Andersson själv sagt att eller förlåt, eh, ganalsskapen efter tjej liksom Göteborgsbaserat är ju en av hans liksom, alltså inspirationskällor mm. det är ju inte helt otippat sådär. minus nakenheten kanske <laughs> sådär, jag sådär. men då har vi ju klassiker turk i hatt till exempel som vi hörde på på vägen hit. Får ja. som upptämpo för det. Här.
1: Även bögarnas fel i också ja. så klassiker Och nu citerar vi säljer. alltså, vi
0: citerar låten. Det är inte en bögarna, det är ingen åsikt så alltså, det är inte och
1: så va. Eh, ja, så Rammel, alltså det går i hur långt ifrån Ja, ja absolut.
0: Det det, när man väl börjar lyssna på det alltså, till exempel Macken, grisen i säcken och alla de här klassikerna, ja.
1: Ja, och sen alltså, ska vi prata nu om galenskaparna igen. Och Hen eh, Henrik Dorsin, så, hans fantastiska homage till Cornelis när han gör, bland annat en gaffelkort till exempel, är ju både roligt för att det är en humoristisk text, men det finns ju också en där som du pratar om imitationer och parodier. Mm. Det är en fantastisk imitation av Cornelis. Alltså, han är nästan mer Cornelis än vad Cornelis själva i vissa sammanhang. är
0: mm. ja, ja. helt otroligt. Eh, men sen är det också att vi har, ju, vi har ju haft Bluesbad så pratat om School of Rock, och det är liksom utan musiken så hade det ju inte blivit den filmen, alltså utan musiken. Nej, det, blir svårt. det hade varit lite märkligt Två liksom, kostymklädda män som åker runt och är konstiga Bröder ja, Det är ju jättekonstigt eh, och Sen används det ju för att förstärka humorn Och förklara handlingen och driva den framåt Den där Mary till exempel, gitarristen där.
1: Ja eh, han nu igen? Eh, Jonathan, eh, hjälp mig Christer ja. Jonathan Richmond, tack Vi har någon som sitter och googlar in för många <laughs> Eh, agerar och alltså berättare i filmen. Så att man alltså klippt in honom. Så istället för att använda musiken som förstärkning så var Jonathan Richman agerar någon sorts trubbadur alla i dalen från Robin Hood egentligen, som står i bakgrunden och berättar i story. Det är fantastiskt snyggt gjort. Mm. Och, eh, en liknande anknytning som vi har Är ju att vi alltid pratar om kläderna i filmer mm. Och det är precis samma sak där Man kan använda kläderna för att förstärka en karaktär Man kan förstärka en stereotyp Man kan förminska vissa drag Man kan förstärka vissa drag Och sen så finns det alltid flera komiker Som har kläder som ett kännetecken Charlie Chaplin är väl den mest ultimata Men även alltså, de som i Sverige kallas för eh, Helan och halvan Laurel and Hardy. Vi har Tommy Coopers face Eddie Isard körde i kvinnokläder många år Så att det finns väldigt många komiker som har gjort en gimmick av det Också.
0: Och så är det liksom att man tänker ofta på det här med att eh, hur klädsel verkligen får stärk och ens stereotyp om den rollen. Eh, till exempel så här att någon ska vara extra kvinnlig eller extra manlig. Till exempel i Bridesmaids har vi det här exemplet att en av innehåll innehåll som här, huvudrollsinnehavarna är ju liksom alltså, vad ska man säga? Nu gör jag här kläd, så här kvinnligt eh, klädd och den som ska vara lite grabbig har ju lite lite grabbigare kläder lite så här, att tjejerna har lite kjol och lite kim så här och karlarna har liksom Byxor och så liksom, de, de, har man vara lite försiktig Vad man säger och sitter och analyserar just nu Men man märker att det är alltså stereotyper som liksom Förstärks och fördomar eh, ofta
1: ja, Men så är det alltså, en, en bra serie att titta på, Just att titta på kläderna om ni inte har gjort det Det är solsidan där alla karaktärer verkligen är förstärkta av sitt klädval. Mickan, Josefin Borneburs karaktär. Som är otroligt verklighetsfrånvända kreationer hela tiden. Men de är ganska diskret gjorda så att man tänker inte på det hela tiden. Allt är vitt. Ja, allt är väldigt vitt och allt är väldigt, väldigt, väldigt speciella detaljer i allting. Och allt är mm -hmm. väldigt, väldigt dyrt ut. Mm -hmm. mm.
0: Absolut. Eh, du har vi ditt favorit. Ska du ta din favorit?
1: Ja. Nu? Eh, när vi gjorde podden så... Tänkte vi så här, om vi kan koppla ihop alla serier som har gjorts någon gång. Och alla filmer. Så då har vi något som heter Connection till våra tidigare avsnitt. Och det är alltså så att när vi har haft en serie så börjar vi kolla så här. Vi kan spela i den här serien? Finns det en koppling till den andra? Enligt den här klassiska principen sex handslag bort som man hela tiden har. Alla människor har hälsat på varandra genom sex handslag.
0: Det är ju just nu.
1: Ja, precis. Med covid så följde den lite. Det, det, det
0: funkar ju. Det var så att det spreds. Eller...
1: Ja, genom sex handslag.
0: Ja, precis. Ja. Genom sex
1: men, uh... Nej, men så, så vi försöker kolla så här. Går det att hitta en koppling Och vi har väl gjort det i princip hela vägen Det blev ju svårt när man kommer till svenska bitar Men, men jag tror egentligen att man kan hitta nästan en koppling Mellan vilka två Hollywood-filmer som helst Så kommer det alltid vara någon person Eller någon musiksnutt Eller någonting som är koppling mellan alla filmer Så att det är en utmaning ni har Kolla ni på två olika filmer, vad som helst Ni kan ta Schindler's List och Seinfeld Så kommer ni hitta någon koppling någonstans Om ni letar tillräckligt länge Vi har gjort det hittills
0: Mm, ja men, ja, faktiskt, du, du jobbar hårt på den biten. Om ja, jag tar musikbiten så tar du liksom, lite det där.
1: Ja, men Jag har fått också frågan, vad, är, vad, har det, vad har det för betydelse? Och svaret är faktiskt ingen alls. Nej, men men det är bara roligt. En
0: utmaning, för vi tycker om att nörda och analysera saker. Lite sådär.
1: Ja, men det är nog exempel på att, hur nördigt det kan bli. Egentligen. Mm. Och, ju, väldigt bra att du det, för att Just
0: det här med Connections det är att de ofta använder samma skådespelare i samma filmer som vi sa Saturday Night Live. att De kör ju samma ensemble. Och det är väl lite latigt att ja, vi vet vad vi får. Han är bra, hon är bra, hon Liksom där. Steve Carell till exempel är ju en sån som man slänger in någonstans och de vet att han funkar liksom. eh, Vi har ju att vi tycker om och pratar just som skådespelarna just för att gräva ner oss i det och lära oss lite i det liksom. och eh, så tänker man ofta så här hur viktigt är det egentligen det är komiker som gör en komisk film och återigen när vi pratar om Bridesmaids som är färskast i minnet det är att Rose Byrne då, som spelar lite uppnästa, perfekta rollen hon är ju inte komiker hon är den enda i ensamlen som inte är komiker medan de andra, Megan McCarthy, Christy Wigg och alla de andra är ju liksom renordnade improvisationskomiker eh, sådär och jag vet inte, är det bra eller dåligt? Finns det något svar på det tror du?
1: Jag Nej. tror, och nu är det ute jag tycker om att bara börja falla in på ett provtänk som jag inte ens har testat just nu ska du testa provtänk. Ja, jag, oh, yeah. jag tror jag att man man har lite gratis som regissör eller manusförfattare eller kreatör genom att kasta in en skådespelare som inte har någon som helst komisk koppling. Jag tror att man gjorde det. Aron Schwarzenegger var ett exempel. Nu var ju, hade ju han lite så här fyndiga repliker tidigare. Men han kom in och gjorde en massa komedier på 80-talet. Och första gången som han gör det så får, så får det en komisk effekt för att man inte förväntar sig. Sen försvinner ju den överraskningseffekten lite. Men jag tror faktiskt att regissörer använder det där med klar framgång när man slänger in någon person. Och det går ju åt andra hållet också. Mm. Alltså tar du en komiker och sen ser till att de funkar i en seriös roll- så har du ett plus redan där egentligen.
0: Mm. Nu kan vi förklara- alltså, det finns ju komiker- och så finns det komiska spelare.
1: Mm. Eh, en teorin som, som jag har hört förklarad för mig- mm. är egentligen att en komiker- det är en person som skriver humor- och framför den själv- Mm -hmm. och, eh, alltså du, kan ju vara, du kan ju vara komisk alltså författare Alltså skriva underhållning Och då är du egentligen manusförfattare Eller skämtskrivare som det heter populärt Men komikern i, i min ögon är en person som skriver sin egen skämt Sen kan du vara en komisk skådespelare Som alltså går upp och levererar någon annans manus På ett bra sätt så det finns en distinktion där Och den är väl inte heller vetenskaplig egentligen. Men jag tycker att den är ganska bra att ha Att man verkligen kan dela in folk i skämtskrivare, komiker och komiska skådespelare
0: Jag hade faktiskt aldrig tänkt på det förrän vi började liksom googla upp det igår Tror du det var till och med ja. igår. Ja. Och kolla upp det Jag hade ingen aning, aldrig, aldrig tänkt på det liksom, faktiskt Men en annan som är favorit då har det är ju Cameos?
1: Ja, jag tycker om Cameos. Och... Du kanske
0: först ska förklara vad det är om det sitter någon, någon där ute som inte vet.
1: Ja, men precis. Det finns ju egentligen två typer av Cameos. Cameos är ju i grunden, alltså gemensamt för allting, det är när det kommer en, en känd person, oftast en, en skådespelare, och eh, deltar i filmen. Och inte då i form av att, alltså, nu pratar vi inte om att Al Pacino, när han spelar i en film så är det inte en Cameo. Utan det finns två varianter. Antingen tar man en känd person som inte. Har något med, med skådespeleri att göra Och så spelar han något annat Det kan till exempel vara så här, men nu kastar vi in Stefan Löven som får spela en, en anonym politiker Då blir det, Eller en, en random politiker som inte är namngiven Det skulle vara en kameo Men oftast så är ju kameon Det är en person får spela sig själv Alltså man kastar in Stefan Löven som får spela Stefan Löven Som ett exempel så det kan, finns varit, det
0: kan det inte vara tråkigt om Stefan Löfven spelar Ulf Kristersson?
1: Jag tror folk ge, alltså, eller Jimmy Åkesson bara i, för att så illusionen skulle bli svår det har varit jätteroligt. men där får du det där absurda humor. jag tror att man skulle kunna göra ja, men det lite så
0: man bara funkar nu när du börjar tänka så nu ska vi inte glida väg helt men jag bara tänker på Stevan Löve som Ulf Kristo så hmm, det är en tanke lite rollspel sådär ja. Icke sexuellt, alltså, icke -sexuellt. <laughs> Jesus, det här kan gå fel. Och så säger Jesus, förlåt Gud.
1: Ja. Ja. <laughs> klassiska, alltså de, de mest klassiska kamenserna det är egentligen Alfred Hitchcock var ju väldigt tidig med det här som alltid såg till att han hade en statistroll i sina egna filmer. Han kunde vara en person som bara stod vid en gata gå ut med hundar, alltså han fladdrade förbi några sekunder bara. Men alla som har sett en Hitchcock-film har ju varit med om och... så... att... Okay. Ja, precis. Profilen av Hitchcock. Man ser ju, alltså, ser man en Hitchcock-film så blir det så här nu ska jag leta vart Alfred Hitchcock dyker upp någonstans i filmen.
0: Fråga, för jag frågade någonting. Jag frågade dig, här. Fåglarna, är han en kråka där i bakgrunden? <laughs> det har varit
1: jättekul. Jag vet inte exakt vart han är med i Fåglarna, men han är med, garanterat. lite rödhaken så ja, Han är garanterat med. Ja, ja, är och i, i modern tid, alltså nu är ju superhjältefilmerna väldigt populära och framförallt då Marvel. Och Stan Lee, som är en av de stora Marvel-skaparna, alltså av superhjältar, har ju varit med i. I stort sett alla Marvel-filmer Och man gjorde till och med så att Stan Lee alltså när han var så gammal så började man spela in små klipp Med honom som kunde användas i vilken film som helst Nu behöver vi få in ett Stan Lee-klipp Då hade man tagit generiska klipp Alltså 10-20 stycken Och bara sa så här, ja men här kan vi passa in i manuset för Det är lite snyggt bara, oavsett Eftersom man visste att Stanley kommer inte, alltså lite cyniskt Han kommer inte hänga med så länge till så. Men det funkade
0: jag tror de har som grej Hipp-Hipp. Nu är vi ju Lund och Anna Gram Ska vi prata med Johan Västan och Jonsson, som har liksom skapat Anna Gram och det här. de hade ju en scen i hippip där de har en pappa som är, jag tror det är från säsong ett. eller säsong Vi kommer inte riktigt ihåg om något. Eh, och då har de en pappa som är helt besatt av att filma och eh, liksom så har med allting på film. Och när eh, mormon då börjar bli till åren eller farmon så blev det lite så att hon, de gör samma sak. Jag vet inte om någon kom, kommer ihåg det här att de liksom filmar då. Grattis på torsdagen, grattis på och så. det var smart man borde göra det med alla man vet
1: aldrig det görs nog. Garant, ja, men jag vet inte,
0: det är rätt häftigt att de har liksom... Jag vet inte om de har tänkt på det eller det bara är ett sammanträffande. Men det är rätt smart, praktiskt
1: faktiskt. Ja, absolut. Ja. och Det som är grejen med Kameos egentligen är ju att... Alltså, där är det är samma sak där. Du får någonting väldigt gratis när folk säger att ah, det är den där personen. Och så, så blir det ett plus som folk tänker så här. Egentligen så ger det ju inte någonting till filmen i övrigt. Utan det är bara ett, ett moment som folk säger han känner jag igen. Att det är liksom, och det är han och det är hon. Det är. Ja, exakt, det är lite wow-faktor. Eh, mm. Från vår podd så har vi... Eh, Eh, inte benster. Adam Sandler-filmen eh, gider inte med son mm. där vi har Mariah Carey, John Paul DeJoria, George Takei hur många som helst som dyker upp i olika roller man bara strusslar med det för mm. att det är kul och för att man kan mm. och samma sak i bårat har vi Pamela Andersson och där är det intressant mm. är Pamela Andersons roll i bårat är det en cameo när hon spelar sig själv för att det är en dokumentär, alltså hela filmen bygger på att det är en fejk dokumentär Så du menar att den inte är typ på äkta Alltså, hon är
0: Jag driver med dig <laughs> nej, men, så, nej. men det är sant Det är intressant sant att fundera på det så. Mm. Nej? Och sen har vi givetvis Blues Brothers Där liksom alla musiker Och liksom, det är han och det är han och det är det bandet Men en annan gemensam sak Vi tänkte att de ofta är ju cameos
1: Rätt kassa Eric Clapton är Blues Brothers Alltså rätt kassa är ett understatement
0: det är, det, är de, är ro, det är så roligt för det är så kassat att de verkligen inte är skådespelare utan Eric Clapton bara. Yeah, jag vet inte vad han säger, men det är bara så himla dåligt.
1: Ja, kul. Och jag funderar på om det nästan är, alltså, nästan så att de tänker så, här, ja, men det är nästan roligare om det framstår att han är så jäkla dålig så att man bryter den fjärde väggen i filmen. Egentligen. Alltså, <laughs> bara så här, det här är ju Eric Clapton. Det här är inte Eric Clapton som spelar Eric Clapton utan...
0: Tur att han kan spela lite här och skriva och sjunga då. Och han, är okay. han, han har annan andra
1: kvaliteter. Fan det trivia om? om Kameos. Donald Trump är ju en av de stora Kameos-skådespelarna. Nu vet jag inte om han får så mycket längre, men han har ju dykt upp bland annat i ensam hemma och Solander Och Vita huset. och Vita huset. Ja. 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 Innan gjorde... han dök upp i Vita huset.
0: Ja, det gjorde han bra faktiskt. Ja. Ja, verkligen. <laughs> och så utlöper vi lite så här. Vi brukar ta trivia eller prata om specifika scener och när man har en podd och ska återberätta en scen så faller ju oftast human bort. För det är bara, ja, men han gjorde det och så sa de det och så gjorde de det. Men vi ska ändå försöka att återberätta liksom, topp tre, alltså vad vi tycker är Ja, de tre roligaste typ och så här. Ehm jag tycker om absurd humor och är snusky och äcklig. Så att jag till exempel, Borat, är, har ju en... Ja, där är ju det naket Jag tycker att wrestlingen mellan Borat och den här andra... Vad heter, hon? Jag se, vad heter hon? Ja, assatov.
1: han? Assatov vet du? Assatov, assatov, ja.
0: Assatov. Jag tycker det är jätteroligt för att det är så äckligt. Och jag tycker det är så... Alltså, de har verkligen gå all in och krossa speglar och rum och allting. Och sen springer de ner till den här salen där de har någon sorts bankgrej så här. Jag vet inte varför den scenen har fastnat så väl hos mig. Det är ingenting
1: jag ligger och tänker på dagligen. Men det är liksom... Nej, men där har du någonting. Man börjar ganska gross. Och folk är liksom så här, får man... Jag tror att folk tänker så här, kan man verkligen göra så här? Vart ligger det roliga i två vuxna män som verkligen nakenbrottas? Har det hade varit lika roligt för två nakna kvinnor? Svara inte. Nej. Svara inte. Du får inte svar på det, det tar vi sen. Nej, men jag tror, Nej, men... jag tror att, grejen att det är två personer. De driver ju med fördomen om alltså, oattraktiva män också. Mm. Så
0: på vad man har för tycke i och för sig
1: men ja, men Det är inte så riktigt så, min ja. grej man
0: ska vara helt ärlig. Men, men det, det, humor, det är hur man får det så grovt också. Och det är så jävla otypiskt. Hade det hänt någon gång så alltså här, kommer de hade de också mogit in här, jag vet inte. Det hade varit jätteroligt alltså. Det hade ju varit spännande va?
1: Jag Ja, du tystna. Jag tystnar inte. Har du
0: sett något ja. eh, och sen har vi nästa, men jag kan inte säga nästa gästen nu det är ju jätteni nu. Det och som och vi så jag som jätteäcklig och hit vi mina föräldrar i publiken. Jag kan skitsamma. ta den, jag kan ta den om du vill. Du ska det här är Madelens favoritscen från
1: Steppblad och kan han
0: drar pungen på Tromsättet.
1: Ja, du kunde ha räddat det och sagt att att det var min favorit sen, men... <laughs> att
0: det var, det Ja, absolut. Det här hade vi också kunnat, men det är kul för det är absurt och det är så det är så juvenilt. Det är roligt. Det är liksom, det är tilltal, vad fan reptilhjärna eller vad det är. Det är kul.
1: Ja, och jag. där tycker jag att man, alltså, man ska göra en liten en liten uh, vet du det en derail här. Ja. Så det är Will Ferrell och Jon Reilly. Mm. Och de två personerna är ju så otroligt duktiga skådespelare så att där får man ju film som är så otroligt tramsig men som är så välspelad genom från, från start till mål egentligen mm. så jag tror att det bygger mycket på att de verkligen kan leverera allting så jäkla trovärdigt i tramset mm.
0: Det hade varit ännu om det var typ Al Pacino Och, någon och Robert De Niro det var ett Nej, Robert De Niro hade ju kunnat liksom säga, Men ja, det hade jag tyckt varit jätteroligt Men sen tycker jag även för att Ta bort det lite snuska för mig här nu Det är alltså Fawlty Towers och hela den här Just avsikten med Mrs. Richards Med sin hörapparat och alla de här misstagen Det är liksom hela där, jag vet inte vad det är som tilltalar Om det är igenkänningshumor med Nej, jag har ingen hörapparat men jag känner folk med men Alltså det är någonting, det är liksom att allting Vävs ihop så jävla snyggt, vilket oftast gör ändå, Men det är någonting just med det det är, ja, men, ja det nej, jag vet inte ja, var jag fastnat i det men det är just hela det.
1: Nej, men den, den är ju så välskriven. Och där brukar vi prata om, alltså, det ska vi återkomma till, hur mycket saker och ting har åldrats med värdighet. Mm. Och alltså, faulty Towers är ju det som folk säger så här, Men det, det håller lika bra, och det, det gör ju faktiskt det. Ja, så minus det så vissa bra, ord, om man ska vara lite krassa. Så att, ja, i stort sett då. Så vi inte kommer
0: pitcha här, givetvis. Men absolut, men, alltså, hur man i sig, Absolut. Det, är ju liksom, det innehåller ju allting, som vi nämnde nämnt tidigare. Joke and joke, absurd, liksom. slapstick, allting liksom.
1: Mm. Och när vi är inne på det, vi pratar om det senaste avsnittet Då gjorde vi Bridesmaids Som är eh, Kristen Wiig i huvudrollen Där har vi en skådespelare Melissa McCarthy Som är fantastiskt duktig Och hon har, ju, har en replik där Som sitter kvar som jag tycker är den bästa hela. De, de sitter och så ska de brainstorma fram en möhippa Och de säger, vi kan, göra, vi kan åka till Paris Eller vi kan åka till, till strandhus Och så säger de så här, jag tycker vi kör Fight Club Tema, vi lockar in henne Och så spöar vi skiten ur den här helt enkelt Hon kommer bli skitförvånad <laughs> Och det är ju verkligen så här, det är helt absurt. man ser den inte komma från någonstans. Det är ju standup humor.
0: Ja, men jag tycker det är så att hon också när hon avslutar man att liksom alltså hon, hon alltså, det kommer bli chock och jag tänker att det är så så vill jag ha med mig. <laughs> så det, ja. jag tycker det är låt och skit
1: ja. ska jag fortsätta favoriter mm. alltså kvarterets skatan eh, som är ju en fantastisk svensk skätserie. Där har vi ju alltså Sten och Karita. Det här paret, det alkoholiserade paret som sitter i en husvagn. Det är ju egentligen en blick in i framtiden. När vi sitter där börjar ja. <laughs> alltså, de sitter i den där husvagnen och det hade egentligen kunnat vara alltså, det är ju svart, det är väldigt svart, men det finns ju en kärlek mellan dem och alltså, det är beskrivet med värme och hade man skrattat åt dem och verkligen gjort narr av dem på ett annat sätt så tror jag liksom inte det hade då hade skrattat fast i halsen utan humorn här ligger ju att man beskriver den här absurda situationen med som värme mellan dem. De har bara varandra och allting annat har egentligen havererat runt dem men det är så jäkla fint och jag tycker att det, det är också så här får man skratta åt två personer som har förlorat allt och sitter i en husvagn och liksom bara alltså, är liksom helt nedgångna mm. men det får man om det finns liksom en, en kärlek och en absolut en absurd humor Eller man får skratta åt det i alla fall men, men jag tror att det där är själva nyckeln till det egentligen mm
0: -hmm. Du hade ingen trea?
1: Jo, jag hade absolut <laughs> Abs absolut en trea också eh, alltså, jag tänkte på Naked Gang som vi pratade om det är nog alltså den, den mest täta film Som jag någonsin har sett Man har alltså bara staplat upp skämt på skämt på skämt, Alltså skämt per minut I den serien Måste slå alla rekord tror jag I alltså i Hollywood-serier Och ska jag plocka ut någonting Så är det egentligen också ett stand-up-skämt Där Leslie Nielsen Som faktiskt inte heller var en komisk skådespelare från början Men som avslutade med att göra Airplane Och titta av de i filmerna Då sitter han och så berättar han då att att han hade någon släkting tror jag, som hade gått bort i en Zeppelinarolycka och då kollar den här personen och pratar med och säger, oh, good year no, no, bad year säger han. och det är också så här, det är genialt skrivet det är stand humor också
0: det är väldigt och lite mörkt också, lite mörkt också. Men sen även den här du säger det också lite kortare nu, den här övningskörningsscenen in i på stolen. Det kan man väl känna igen så att det är en idiot som kör om man inte är så duktig. Och där hinner körskolläraren säger att han, hon ska räcka fingret en lastbilschaufför Det tycker jag är roligt. Där har vi igenkänningshumor alltså. Det är igenkänningshumor och det är en... i Malmö i alla fall. Ja. Det måste jag säga. Här vet
1: jag inte men i Nej, Men det är igenkänningshumor också. Ja. Lite gulligt sådär ja, Lite gulligt gör det är fantastiskt liksom. Så ja. Ja, och alltså, fy fan vad roligt vår podd Är ju på ytan skulle jag säga Om vi ska ransaka oss Ganska tramsigt bitvis
0: Jag tror att det är jag som står för tramsigt I alla fall just nu det är liksom, det känns nej, jag, du,
1: nej, jag tror att vi har det Du ganska. är den
0: gamle vise som är, liksom, gör det lite nej, inga...
1: Bara på ytan, jag tror att det, det är ja, ja, okay, Same, same ungefär eh, Men <tryckliga> jag tror att vi har alltså ett segment som jag tror att vi tycker om bägge två, utifrån det här som vi pratar om nördigheten, det är att vi alltid försöker hitta, finns det någonting djup, djupt i filmen? Alltså finns det någonting som går att förklara med en djupare diskussion? Och då är det också så här, det finns en utmaning kan man hitta någonting i Roxbury eller en ren toaletthumorsfilm? Och nästan överallt så finns det ju en baktanke Förlåt,
0: jag sitter och det är varför jag inte får skratta just nu för det nu skulle det vara lite allvarligt Nej, men vi försöker hitta något djup eller moral i filmen för oftast är det liksom inte som då, det är ju inte en bajsscen utan det ligger något annat bakom som ska liksom, något djupare och, sådär. och vi liksom försöker i alla fall få till att lyssnarna ska liksom, se bortom komiken lära sig någonting se filmen igen eller serien med, med nya ögon helt enkelt att man eh, tittar på någonting inte får störa filmen, för det kan man säga åh oh, nej Gud, handlade om det, vad tråkigt, Men du kan du skratta utan, här det händer för att det ska representera det, och där har vi moralbiten,
1: eller liksom sådär.
0: vi hade ju något, det är ju alltid något varje gång, liksom
1: Jag tycker några exempel, man kan ju titta tillbaka, om man tittar på till exempel med, med komiker så kan man titta på, om den här komikern har gjort det här som inte är okej okay i efterhand alltså om det kan vara någon MeToo-grej är det okej okay då skratt åt komikerns tidigare verk hur påverkar det, alltså hur du ser på en film Idag. Vi har ju till exempel i båda filmen Så kan vi du dra exemplen på byn på slutet?
0: Just det här att han, han lurar invånarna i den här romanska byn att han ska representera den romanska byn. Sanningen är att han liksom har det som den här på, på grejen istället. Och när de för, man, man kan se det på Youtube, det här klippet när byinvånarna får reda på detta sanningen. Att han, han har lurat dem helt enkelt. Och det var liksom, det är ju liksom, vad ska man säga, starka känslor, den gubben, en plane så alltså shit. Det, och det, dock tänker man så när man ser tillbaka... Ja, det var ju inte schysst. Va? Det var ju liksom för en mokkommentär. Men alltså sitta och... Nej, jag vet inte.
1: Nej, men precis. För att, alltså, i Borat, alltså, att han lurar de här amerikan alltså, den amerikanska befolkningen och politiker och, och alltså, driver de amerikanska fördomar det bygger ju hela filmen på. Men när han istället sparkar neråt på de här östeuropeiska mm. alltså, byborna mm. då fastnar ju skrattet i halsen och då faller ju hela den här poängen egentligen. Mm. Så.
0: så det är sådana bitar utan att bli för tragiskt att man försöker hitta och ha med för annars som du sa annars blir det bara en tramsplojplodd lite sådär.
1: Ja. Och när vi ändå pratar om det så ett, ett segment som också ligger lite i anknytning till det, det är ju hur humorn har åldrats egentligen i mm. filmen.
0: Och då tittar vi liksom på de här olika aspekterna. I ordval, liksom, är det, det och säkert vad ska man säga? Men är det liksom me too? Hur framställs kvinnorna, männen? Vad händer i scenerna? Alltså lite titta på att, som i faulty Towers och den här gamla majoran och hans ordval. Absolut inte ett skit man vill stå för. Absolut ingenting som hade liksom Gjort. Men John Cleese och Conny Booth skrev ju det här för att han skulle vara gammal och senil och inte veta vad han pratar om. Det är ju inte så att han, de har med rollfigur som är rasist. Liksom. Det har jag ju liksom... Alltså, alltså tanken är ju att de ska driva med hans senilitet och inte med en annan hudfärg.
1: Nej, precis. Det blir liksom, Saker och ting får ju liksom olika svängningar och det kommer ju gå fram och tillbaka egentligen i olika former. Vissa saker kommer att sluta vara okej okay för alltid. Mm. Och vissa saker kommer att gå, liksom i, kommer att gå trender i. Mm. Så är det. Sen, sen vissa saker är ju rent daterade också. Alltså ett mm. skämt ett, om, om politik eller om en samhällshändelse. Den försvinner ju när, folk, när det blir svagare folks medvetande blir det svårt att bygga ett skämt på om folk inte har referens gränsramarna och skämt om det. Eller mm. så tittar man tillbaka
0: och tänker, oh, så kunde det vara då och så var det då och det hände då. Det kan ju också vara intressant. Men just, och ofta nu, i ja, men just i den här me aspekten att man försöker titta på det också. Mm. Men generellt sett så tycker jag väl att de flesta sakerna vi pratat om är ju liksom håller för det mesta om man ser det med att det är skrivet för att det är en, det är liksom inte en fakta grej utan det är ju en figur eller en handling eller som ska visa ett djupare problem i samhället. Då är det genast liksom, hmm, då är det ganska okej. Okay liksom.
1: Ja, precis. Sen, sen finns det olika saker, vad man skrattar generellt. Alltså slapsticken har ju också, alltså den har ju utvecklats på vissa sätt. Du pratar om Per Andersson till exempel. Mm. Han är ett exempel på en komiker som verkligen har tagit slapsticken in i modern tid så att det fungerar. Men jag tror att det är inte alls speciellt många som skrattar och åt Charlie Chaplin på det sättet. Längre. Men han är ju helt omistlig för, för komedyn. Alltså det, det hade ju liksom inte funnits humor på det här sättet som det ser ut idag. Utan Chaplin så hade humor sett annorlunda ut. Nej, helt enig. Ja. För ja. Och eh, med det sagt så ska vi börja runda av så smått. Redan? Ja, det, det börjar.
0: Ja, okay ja. Jag har
1: pratat tre kvart nu i oavbrutet, utan andningspauser.
0: Jag inte alldeles där, jag har fått en läpstift för micken i alla fall, men vi, vi slänger den på vägen ut, va? Jag har alltså inte micken puffen, då. Är... Nej,
1: men jag, jag, jag tänkte så här, vi rundar av med att berätta mm. vart man kan följa oss fortsättningsvis, och sen kollar vi om det någon har någon fullfråga egentligen bara. Absolut, va? absolut.
0: Skulle du börja pitcha då? För det är jag som brukar dra det på Ja, det. men det kan vi göra. Vi Ska bara testa om du kommer ihåg vad vi har? Nej.
1: Ja, okej okay, då. <laughs> Vill man följa oss så finns vi på Facebook under namnet Fy fan var roligt. Vi har ett diskussionsrum som heter Fy roligt diskussionsrummet. Vi har en Instagramsida som också heter Fy fan roligt. Chock om heter att vi fan var hemsel eller någonting. Och sen har vi våra egna konton då under Madlen Walderhavg och Erik Rosenberg. Ja,
0: precis på Twitter. Ja.
1: Plus att vi har en eh, crowdfunding sida som heter patreon.com slash roligt om man vill stödja oss. Mm -hmm. Vi gör det här ideellt övrigt. Yes, ja. absolut. Tack så jättemycket för att ni har varit här. Ja, tack herroliga.
0: snälla alla. Tack.